0: Estimadas hermanas y hermanos que nos acompañan en esta basílica de Nuestra Señora de Guadalupe Estimados diáconos hermanos sacerdotes motivo de esta celebración los trece, hermano obispo, los cristianos celebramos el tiempo, la historia, celebramos al Señor de la historia, al dueño del tiempo, a Cristo que es alfa y omega el principio y el fin, y a la luz de ese misterio inmortal de Dios. Los seres humanos medimos el tiempo, y el tiempo es siempre una oportunidad de vivir la salvación. El tiempo es historia de salvación para cada uno para todo el pueblo y para la humanidad y tenemos dos maneras de medir el tiempo la primera son las fiestas Israel aprendió a calendarizar su vida con las fiestas religiosas principalmente la fiesta de la Pascua de tal manera que la agenda social y el calendario de vida del pueblo era en torno a la Pascua al 14 de Nizán, pero tenían también una segunda manera de medir el tiempo el jubileo cada 50 años, la historia social renovada cada 50 años, el año jubilar, que era un año de revisión, un año de pedir perdón y de perdonar las deudas. Israel quiso que toda su vida también estuviera marcada por el perdón y de allí la fiesta de Pentecostés, el día número 50. El jubileo era cada 50 años y en torno a ese número 50 se celebraron también los múltiplos los 5, los 10, los 15, los 20, los 25, etc., hasta llegar al 50. Hoy estamos celebrando medio tramo del jubileo, 25 años de vida sacerdotal. Como un servidor también, hace dos meses celebré mis bodas de plata episcopales. Esa es la medida del tiempo. Y ahora queremos que estos 25 años sean vistos desde el calendario divino, desde su Pascua y desde Pentecostés. La salvación y el amor regalado por Dios, y que este es su sacerdocio. Su sacerdocio es Pascua y es Pentecostés. Y cada una de esas fiestas que miden el tiempo, que son la pauta para mirar la historia, nos señalan realidades muy importantes para nuestra vida espiritual. La Pascua nos pone frente a dos acontecimientos importantes nuestros, la vida y la muerte, con la esperanza siempre de la resurrección. Y Pentecostés nos pone frente al perdón divino y a su amor que no tiene medida. Cuando Cristo le regaló el Espíritu Santo a los apóstoles, dice San Juan que dijo, reciban al Espíritu Santo. Y luego habló acerca del perdón a quien le perdonen los pecados. Porque eso es el jubileo. Es tiempo de gracia, de perdón y de amor. Y como sacerdotes, tenemos que vivir esta espiritualidad sacerdotal, la de la Pascua y la de Pentecostés. Hoy, la Palabra de Dios nos ayuda a profundizar en este sentido pascual, en este sentido de Pentecostés. ¿Qué nos ha dicho el Señor en la primera lectura, advierte bien, lo oyeron hace 25 años, el Cardenal Suárez les dijo, en la celebración, adviertan bien, lo que van a celebrar, advertir, están ustedes advertidos, y ustedes y yo estamos advertidos ¿qué significa adver, advierte bien? pon atención es algo importante que te voy a decir es algo muy importante que tienes que vivir Jesús lo decía con cierta frecuencia amén, amén, dico bobis. En verdad, en verdad les digo, cuando Él quería decir algo especialmente fuerte, nos decía, adviértelo. Ustedes están advertidos. Advertidos acerca de que, no del temor ni de la amenaza, sino advertidos del regalo, Grande de Dios. ¿Qué iba a decir Moisés cuando dijo a Debir también? Dios los eligió sin merecerlo. Dios hizo una elección en medio de todos y no para despreciar a otros, sino una elección para entregarte también una responsabilidad. Te elige por amor, pero te da también una responsabilidad de amor. Decía el Papa San Juan Pablo II, hablando del ministerio sacerdotal, es un amoris officium, una tarea de amor. Adviértelo bien, y en esa advertencia nos dice hoy el Señor temerás al Señor tu Dios cumplirás su voluntad y lo amarás tres advertencias al pueblo de Dios a nosotros también temerás al Señor tu Dios obedecerás su voluntad y lo amarás a mí me hubiera gustado comenzar por el punto tercero pero el autor sagrado inspirado por Dios lo pone al último primero temerás segundo obedecerás y tercero amarás Cristo también en el Evangelio dirá esta condicional, si me aman, cumplirán mi palabra, si me aman. ¿Y cómo nos educamos en el amor? Primero, en el sano temor y en el cumplimiento de la voluntad divina no me detengo a explicarlo porque creo que lo han oído muchas veces el temor de dios como un don del espíritu temer a dios ser consciente de que él es dios y ustedes no eso es temer a dios reconocer la distancia infinita entre nosotros y el Señor mirarlo con la reverencia filial pero luego también es cumplir su voluntad el hijo obedece al Padre al menos era una tesis aceptada por todos hasta hace muy poco pero que sigue siendo y será válida hacer la voluntad de nuestro Padre Dios ustedes y el pueblo siempre decimos en el Padre nuestro hágase tu voluntad hacer la voluntad de Dios y la resultante extraordinaria es que así lo amas. En el Santo Evangelio tenemos también una indicación para vivir nuestro ministerio desde la Pascua y desde Pentecostés. ¿De qué habla la Pascua? De la vida. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el buen pastor que da la vida. Esa es la Pascua, que da la vida. Y dirá Jesús, La doy no porque me la quiten, sino porque yo quiero darla. Lo bello de un don es la voluntad de darlo. Dirá San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir. Nosotros hemos sido llamados a compartir el pastoreo de Jesús. Pero nosotros lo vivimos en una tensión. Entre que nos parecemos a Él y nos distanciamos de Él. En que a veces podemos parecer más asalariados que semejantes al buen pastor. ¿Qué es lo que hace el asalariado? No le importan las ovejas, le da igual y provoca la dispersión. El asalariado no crea comunión, no ama, no puede reunir a la comunidad en torno a la caridad. Ustedes lo saben por la experiencia ya de 25 años, que cuando no tenemos conciencia de esto, le hacemos mucho daño al pueblo, a la comunidad. Pero estamos llamados en esta atención entre parecernos a Él y distanciarnos de Él. Pero el Señor siempre es propositivo. ¿Y qué nos aconseja? Escuchen, escuchen al pastor escuchar a Jesús. Es la manera de ¿Cómo podemos reorientar siempre nuestro ministerio? Hacer atractivo el amor de Dios. Hermanos sacerdotes, hermanos fieles laicos, tenemos en manos algo que nos supera. Un tesoro en vasijas de barro adviértanlo bien, siempre estén advertidos, pero esta advertencia que hace el que nos ama, no el que nos quiere espantar, no el que nos hace reclamos, te advierto que te doy algo muy importante, y hay de ti si no lo aprovechas bien, no, es la advertencia, de quien nos quiere adviertan bien estén alerta recuerden que el demonio el diablo como dice San Pedro anda como león rugiente buscando a quien devorar y dice algo muy importante San Pedro resístanle fuertes en la fe Hermanos, ayúdenos en esta resistencia, no podemos solos, necesitamos la fuerza de Dios, la fuerza de la oración de la comunidad y el fortalecimiento de su cariño, dos cosas les pedimos humildemente que nos quieran y que recen por nosotros de esa manera vamos a responder a esta tarea tan encomiable que nos dé el Señor y no olviden nuestro ministerio se entiende desde la Pascua y desde Pentecostés que Dios nos ayude y que este tramo de la historia que les permite recorrer, siempre en suspenso, no sabemos lo que sigue, porque la historia es siempre sorpresiva. No somos dueños del tiempo, el único dueño del tiempo y de la historia es el Señor. Él que es el Alfa y la Omega. Y en esta Basílica recurrimos también a Nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, la Madre del Dios por quien se vive. Ella es una Madre Pascual y una Madre de Pentecostés. ¿Quién estuvo presente en esos acontecimientos? Ella presente el día de la muerte de su hijo en el momento crucial de la Pascua y estuvo presente en Pentecostés rezando con los apóstoles que Dios bendiga a este grupo de sacerdotes y les vuelvo a repetir, quieranlos y recen por ellos.